0: Fala, Fiel! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast do Boteco Corintiano. Hoje aqui vamos falar do jogo do Grêmio, do Carlos Augusto, da situação do lateral, da contratação do Otero, do boato que surgiu, que o Neto levantou hoje, que o Corinthians finalmente fechou o nome do estádio e já projetar o jogo do Curitiba. Aqui comigo, o João. Boa noite, João.
1: Fala, Rodrigo. Boa noite, meu brother. É, sejam todos bem-vindos aí ao nosso novo episódio do podcast. Pega um copo, fica à vontade, que aqui o assunto é 100% Corinthians. Vambora!
0: 100% Corinthians, e falando já do jogo do Grêmio, é, jogo ruim, hein, cara? O Corinthians acho que não deu um chute no gol, é, o Cássio mais uma vez salvando o time, e o time inteiro, assim, cara, um desastre total, né?
1: Puta, cara, sem dúvida, foi mais uma, uma partida aí muito abaixo do, do time, né? É, logo no primeiro tempo, a gente perdeu o nosso jogador que estava sendo um dos mais criativos nessa retomada, que foi o Matheus Vital, ele saiu com uma contusão. E, que nem você disse, o time não deu nenhum chute a gol, cara. Foi uma partida muito, muito, muito abaixo. É, e o Cássio, de novo, né? Aquela presença ali, o Diego Souza sempre dá aquela medrada para ele, então já já botou mais um pênalti aí pra fora quando viu o Cássio. É, cara, a única coisa de bom que a gente pode levar desse jogo é o empate que a gente conseguiu trazer do Sul, né? A gente sabe que independente de ter torcida e tudo mais, é, é é difícil jogar lá, né? A coisa dos caras. Então, pensando ao longo prazo no Brasileirão, foi um bom resultado, né? Porque... É, com certeza um adversário que vai brigar lá em cima. Então você trazer esse, esse ponto do sul é muito importante, né? Ainda mais pela, pela parte que o time fez, cara. É, criatividade zero no meio campo. O jogo, coitado, é um solitário ali na frente, né? Porque ele fica o jogo inteiro brigando com o um zagueiro, e assim que é uma bela zaga do Grêmio, né? Cana manjeromel e Jeromel, então é difícil já ter uma brecha. Se ainda não tem uma criatividade no meio-campo, para chegar uma bola ali é difícil, cara. É, assim, a, a sorte do Corinthians também é que o Grêmio não foi aquele time que assustou também, não, não teve essa presença toda. O jogo realmente foi bem fraco, né? Acho que, pros dois lados, foi um jogo bem, bem sonolento, assim. O que você achou aí? É,
0: eu achei ó, o lance do Cássio e Diego Souza realmente é incrível, né? É incrível como o Diego Souza perde o duelo pro Cássio, assim, de lavada, né, o Cássio realmente impõe uma presença ali, que o Diego Souza, desde 2012, aquele jogo, aquele clássico jogo contra o Vasco, ele, ele realmente, depois daquilo, ele, ele realmente, toda vez que tromba o Cássio pela frente, ele realmente fica, é, sei que acontece que o cara treme total. É ah, que bom, né, que bom pro Corinthians, o Assim, embora o jogo tenha sido ruim o Grêmio foi melhor do que o Corinthians né a gente tem que ser honesto e, e acho que só um ponto para falar cara é... o var né o var realmente prejudicou o Corinthians demais porque eu acho que também foi um pouco de malandragem porque quando aconteceu com o Diego Souza o Diego Souza tava ali quase saindo ali né quando ele caiu para fora para fora do campo, e ele volta e cai do chão. Isso daí fez uma large total, que o VAR... Deu tempo do VAR olhar e chamar o, o, o árbitro lá para olhar a imagem. Que realmente foi pênalti. Mas para o Corinthians também foi. Acho que faltou para o Jô. O Jô, logo quando sofreu o pênalti, levantou já. E, enfim, e quando a bola é, rola, logo no ano seguinte, o VAR já não pode mais atuar. Mas, cara, é mas mesmo assim o VAR prejudicou o Corinthians porque foi um pênalti também pro Corinthians, claro, né?
1: Sem dúvida, e assim, é, os dois lances, concordo que os dois foram pênaltis, só que tem um ponto, né, é, o lance do Corinthians veio antes, então se tivesse marcado o pênalti naquela altura, o Corinthians poderia ter feito 1 a 0 e esse lance de pênalti nem poderia ter acontecido, né? Então, e outra, né, se o Corinthians já estava todo fechado com 0x0, 0, com 1x0 então... Uhum eles iam mandar jogador até aqui de São Paulo, que não estava nem no jogo, para ficar na frente do gol. E acho que foi, foi, foi uma decisão com dois pesos e duas medidas, porque é, o juiz nem chegou a consultar o VAR no lance do, no lance do Corinthians. E no lance do Grêmio, ele ficou o tempo, procurou um ângulo, viu câmeras, viu os jeitos é, então ele foi analisar o lance né, coisas, ele simplesmente passou batido e assim, você vendo a, a transmissão a, ao vivo nenhum dos, nenhuma das duas jogadas pareceu pênalti, só que no lance do Grêmio, eles pegaram aquela câmera de fundo e viram que o joelho do, do Michel Melancia encostou no, no calcanhar do, do Diego Souza só que a mesma câmera de fundo, quando mostra o lance do jogo, mostra também que ele se adianta e o Kahneman toca na perna dele. O Kahneman tinha... O Júnior é transparente. O Kahneman tinha que bater nele para chegar até a bola. E foi o que aconteceu. Só que com a mesma câmera que eles viram o lance do Michel e marcaram o pênalti para o Grêmio, eles não viram o pênalti para o Corinthians. Então, acho que faltou essa, essa, essa revisão da jogada, né? porque... Se alguma coisa que é contucar desse jeito, é, apito amigo não sei o quê, começa aquela falação daquela chatice da mídia, né? Agora, um lance desse, ninguém nem dá bola, mas enfim, né? A gente tá acostumado já com essas coisas.
0: É, pois é. E você, falando aqui dos jogadores que não foram, né, para lá para Porto Alegre, é, vale ressaltar, agora a gente podia falar um pouco também do Carlos Augusto, né? Que o Corinthians tá poupando ele até para não sofrer uma lesão. E porque está bem engatilhado a, a venda do, do Carlos para o Monza, né? Aparentemente, se eu não me engano, o Corinthians está tentando fechar por 4 milhões de euros por 50%, e ficando ainda com 50% para uma, uma futura venda. Então, o Corinthians que costuma negociar mal o jogador, dessa vez, parece que está fazendo uma, uma, uma boa venda, né?
1: É isso mesmo, parece que estão dando uma segurada nele já, não só a questão de contusão, né? Até porque o jogador, quando está nessa fase aí de negociação, costuma dar uma balada na, na cabeça, ficar mais preocupado em fechar logo do que, do que propriamente em jogar. Então, por isso que o Corinthians também não tem levado ele para os jogos, né? E outra, também já é para o Sid Clay, que provavelmente vai ser o substituto ali. E você comentou da, da questão da negociação, é realmente, porque o Corinthians ultimamente tem feito negociações muito ruins. É, então, assim... É, nem tanto pelo valor, né? É mais a questão de segurar um bom percentual dele para uma futura venda, porque é, vai que calha dele dar certo lá na Europa, jogar bem, e aí passou uma temporada só no Monza, né? Que é o time que ele tá negociando, e depois vai para um outro tipo, um outro clube maior detalhe, uma Roma, uma Lazio, alguma coisa nesse sentido. E aí ele seria vendido no mínimo pelo dobro do preço do que o Monza pagou, né? E aí o Corinthians teria esses 50% aí, né? que a gente espera também que, que seja por 50% que fique até o final de uma futura negociação, porque sempre quando tem esses percentuais, o clube se enfia em, em dívida e aparece alguém tentando comprar esse valor por uma merreca, e vai o clube e vende o percentual. Então, é, vamos, vamos torcer para que, dessa vez, o pacote completo da negociação seja feito de maneira diferente.
0: Você levantou um ponto interessante. Isso é verdade. É, vale lembrar do Marquinhos, né? O Corinthians tinha um percentual dele. Ainda, né? Quando ele jogava na Roma. E a Roma depois acredito que já sabia que ia, que ia conseguir negociar. Né? Comprou ele, assim, bem baratinho, depois do percentual restante com o Corinthians. Um mês depois, vendeu por 35 milhões de euros. Então, ali, os dirigentes do Corinthians, cara, é... assim, se Caíram que, um, caíram que nem um bando de trouxa aí naquela época, né? Porque um mês depois o cara ser vendido pelo, por quatro vezes o valor que eles pagaram no percentual. Então, provavelmente já sabiam da venda, enganaram o, o, o gerente do Corinthians, que, que, que não, é, não é tão difícil né, enganar os caras aqui, porque os caras vendeu o Marquinhos do jeito que foi, cara, é absurdo. Então, realmente, tomara que dessa vez, realmente, o Corinthians consiga segurar o percentual do Carlos para que se, se acontecer ali de uma futura venda por um valor expressivo, que o Corinthians consiga vender e, e pegar uma bolada nele, né?
1: É, exatamente, assim, você falou de enganar, é tipo aquela história da, de desenho, quando a pessoa bota uma nota de, de, de 100 reais uma caixa e um graveta, né? E puxa pra pessoa cair embaixo da caixa, né? Foi bem isso que aconteceu com o dirigente do Corinthians naquela época. Todo mundo sabe que ia ser enganado e, e foram, né? É, e isso não é só exemplo do Marquinhos, né? Tiveram outras é, outras negociações que seguiram esse mesmo rumo e assim, é, chega a ser patético, né? Do que do que é feito nessas negociações com, com percentuais de jogadores que que vão embora, que podem... É, render uma boa grana futuramente e o Corinthians acaba desperdiçando então assim, se é para fazer uma negociação dessa com percentual, não adianta nada, né mas se você tentar arrecadar uma, um, um valor maior na venda e não ter percentual nenhum, do que depois vender percentual a preço de banana mas vamos torcer para que, pelo menos para esse caso seja diferente
0: sem dúvida e falando ainda em contratação hoje o Corinthians fechou, fechou enfim a negociação do Otero, né Quais as informações que você traz aí pra gente? Cara, é um pouquinho antes da gente começar a gravar, eu tava
1: dando uma lida aqui nas notícias, já tava bem adiantado a, a, as questões, né? Parece que vai ser do, de um dos métodos que a gente tinha comentado no episódio anterior, que o Atlético deve estender o contrato dele por mais um ano e emprestar ele por um ano pro Corinthians sem custos, né? O Corinthians só pagaria os salários dele. que esse também era um outro entrave que tava rolando, porque lá no, no Atlético, ele ganhava um pouco mais de 100 mil, e aí quando ele teve uma negociação para o Mundo Árabe, ele tinha uma cláusula no contrato dele que aumentava quase 200% o salário dele. Então já já estava aí passando, passando as 400 mil picanhas. E esse era o ponto que estava dando esse entrave, o Corinthians não queria pagar mais do que isso. Então estava é, nesse nesse vai -vem, e vem, parece que os clubes conseguiram se acertar, e tanto os clubes quanto, quanto o próprio jogador e o empréstimo de um ano pro Corinthians. Então ele ficaria aí até o, até o meio do ano que vem. E, cara, aparentemente já tá tudo bem, bem encaminhado. E como ele tá treinando, inclusive ele já jogou nesse Brasileirão, ele fez um jogo é, jogando 45 minutos. Então ele já chega em ritmo de jogo, né? Só entrosar um pouco ali com a rapaziada e já, já pode ir pro campo. Né? E vai ser bem útil, porque a gente já perdeu o Matheus Vital, que era o único que estava dando uma luz ali no meio-campo. Luan, a gente viu que já está tá rendendo nada. É, o Arauz até começou a render um pouco mais, então, ele já chegaria pegando, pegando camisa para jogar. Então, não sei se, se isso fecha até amanhã. É, provavelmente, para o pro Brasileirão, no, 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 no final de semana, não teria condições ainda, mas já para a próxima semana já, já pode ir para o jogo. Então, vamos torcer para que isso resolva amanhã o mais
0: rápido possível. É, acredito que foi uma boa contratação, né? Como a gente já havia comentado nos episódios anteriores, ele é, a gente acredita que ele vai jogar pela ponta esquerda ali. E acho que o principal dele é, são as faltas, né? É um cara que bate muito bem na bola, é um jogador realmente que faz falta hoje, é, não só no Corinthians, mas em todos os, os times do, do, do Brasil. E. Então, realmente, a expectativa é, é alta, pelo menos em bola parada, que ele que realmente a gente consiga, quem tem um batedor de falta, consegue roubar alguns pontos, né? Empatar um jogo difícil, é... 1 a 0 ali, 3 pontos. Então, acho que a somatória de, de bola parada hoje no Brasil, em que o futebol não está tão vistoso, não só do Corinthians, mas em, em todos os times, realmente é, faz a diferença ali no, no final das contas, né? Faz, faz muito. Até porque, assim, você não tem você
1: não tem grandes batedores de falta hoje no futebol brasileiro. Então, qualquer um que tenha pelo menos algum cacuete ali de bater uma falta bem, já é uma vantagem. E o Corinthians tem um ponto, né? Que ele tem bons cabeceadores. Você tem o Gil, que é um bom cabeceador. O Jô, que é um bom cabeceador. O Avelar também é bom cabeceador. Então, assim, se a bola chegou com qualidade para para fazer essa, esse levantamento na área, já é uma outra grande chance também de, de poder criar uma jogada, né? Então, torcer para que, que ele venha com aquele pé calibrado que ele, que ele sempre teve, né? E aí, isso realmente pode decidir jogos, né? É o que mais tem... O que mais não, mas assim, muitos dos lances ultimamente têm sido decididos na bola parada, né? Muitos jogos têm acabado com o resultado de 1 a 0 com uma bola parada, né? Então, é, é sempre bom ter, ter essa arma,
0: e o, e o Otero traz isso com ele. É, vamos torcer para que dê tudo certo e, e que ele possa estrear o quanto antes que a gente está precisando. E hoje o Neto deu uma, uma bomba aí que pegou todo mundo de surpresa, falando do, que o Corinthians fechou, finalmente, o nome do estádio. Aparentemente, o valor que o Neto falou são 400 milhões, eu lembro que na época, quando lá atrás, quando o Corinthians falou desses 400 milhões, seria por 20 anos. É, mas independente do tempo que, que vai ficar, ainda não não se sabe a empresa, o Andrés aparentemente e o, e o próprio Corinthians já emitiram nota negando isso, né que está que fechado o valor, mas se for verdade, cara, se o Neto acertar essa daí, 400 milhões, vai cair como uma luva, né?
1: Ah, vai, mas também confesso que me pegou de surpresa essa notícia hoje, não estava nem esperando nada em relação a isso. É, vamos torcer, né, para que seja verdade mesmo, que não seja só uma uma especulação aí, até porque é ano de eleição no Corinthians, né, então é, isso às vezes pode acontecer para o Andrés tentar colocar alguém ali da chapa dele para ser o, o próximo presidente e já usar isso novamente como como campanha política, né, de ó, tá fechando não sei o que, tudo mais, e depois chega no final, nada se concretiza. Mas assim, vamos torcer para que isso realmente aconteça, né, até porque é, quanto antes o Corinthians conseguir pagar a, a dívida com o estádio, mais rápido ele vai ter poder de, de investimento novamente, né, porque toda a bilheteria de jogos, tudo bem que agora a gente não tem tido público, mas assim, toda a bilheteria de jogos é revertida pra arena. Então, você não tem essa, essa renda que é uma das principais do clube, né? Tirando os patrocínios, a renda de estádio é, é a segunda principal fonte, né? Então, torcer para que, que isso realmente aconteça, que não seja só uma, uma especulação política aí para poder tentar é, começar a fazer campanha já para a eleição. E torcer para o Neto acertar essa, né? Vamos ver se ele,
0: se ele realmente consegue dar essa, essa bola dentro aí, que seria um golato. Né? Falando ainda do estádio, além dos 400 milhões, o Corinthians tem negociado com o Alderbrecht para não ter que pagar a parte que aparentemente o clube devia, porque o Corinthians alega que foram feitas não foram feitas algumas reformas né, no estádio que estavam previsto em contrato. O Corinthians deu todos os, os, os seeds, né, para o Alderbrecht, que dá mais ou menos uns 500 milhões, repassou né, os seeds para o Alderbrecht. Então, nessa conta aí, o Corinthians entende, e aparentemente o Derbeck também vai, parece que está é, é, propensa a aceitar a proposta do Corinthians para realmente ficar elas por elas ali, e o Corinthians vai ficar só a negociação com a Caixa, né? E a Caixa alega que a diferença mais ou menos da, de uns 100 milhões assim, que a Caixa alega mais que o Corinthians tem que pagar, o Corinthians alega que tem que pagar menos, mas se o Andrés conseguir entregar o, o final do mandato dele com o nome do estádio e a negociação Calderbest com a caixa bem resolvida, assim, abaixando bastante a dívida que o Corinthians tem, realmente o, começa a dar uma clareada, né? Porque o clube vem de uma situação financeira difícil. É, então, realmente, se, se ele, no é, último ano agora de, de mandato dele, se ele conseguir fazer com que dê tudo certo. Nessa parte aí do, do, do estádio, acho que pelo menos ele. O mandato que estava para ser meio um segundo mandato desastroso vai dar uma, uma amenizada boa, né, pra gente. É, esse papo da,
1: da Odebrecht tá rolando aí desde o ano passado, né? Quando começou essa, essa história dos laudos né, do, do projeto inicial que não foram entregues da.. da, da das obras que estavam previstas que não foram feitas, não foram concluídas, né? Para a conclusão de 100% do estádio. Então, esse papo tá rolando desde o ano passado, né? Deu uma esfriada um pouco no assunto agora, por conta de tudo que aconteceu no mundo. Mas vamos torcer para que isso realmente aconteça, né? Para que esse acordo aí com o Debrecht, que é a primeira parte, seja seja finalizado e que essa segunda parte do depois seja também é, concluída. E assim, você comentou do Andrés cara eu, eu vejo eu vejo um pouquinho diferente eu vejo que assim ele não vai fazer mais do que a obrigação dele porque foi uma uma história que ele comprou que ele começou ele que quis bater no peito e, e fazer essa a questão do estádio não não de construir estádio mas de, de seu estádio da Copa né porque esse era o, era o grande triunfo que ele estava utilizando para falar ó, oh, o estádio do vai é seu da Copa e tudo mais não sei o que é... E foi um projeto que começou com 800 milhões, depois virou 900, depois virou um bi, 1 bi 100, um bi 200. Então, e assim, ninguém questionava, ninguém questionava. Os anos foram passando, tentando essa questão de juros. Então, assim, eu acho que ele não faz mais do que a obrigação dele de, de, de no último mandato dele, agora, é, deixar isso concluído, né? Aí ele terminaria o mandato dele de forma honrosa, vamos dizer assim, cumprindo a promessa que ele fez lá no início, que era ter esse esse name right fechado, que era ter o estádio pago, quitado, né, ou pelo menos bem encaminhado. Então, assim, é torcer para que isso realmente se resolva e que o Corinthians realmente possa ter esse esse, essa, esse elefante branco que, que se tornou o estádio por conta de o valor aumentando, 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 né, é, e é assim, para também o time ter um, um retorno de investimentos novamente, né, Poder investir, pensar, transformar sua renda propriamente para o clube e não, não segurando 100% ela para o pagamento do estágio. Vamos torcer, cara. Vamos torcer para que isso se resolva e que, que o Andrés consiga sair de forma honrosa
0: do, do mandato dele. É, vamos ficar em cima disso aí. Vamos aguardar os, o desfecho aí da, da semana para a gente poder trazer no, no próximo podcast as informações atualizadas de, desse, desse assunto. E projetando o jogo de, de quarta-feira contra o Coritiba, como que você vê o time? É, ao meu ver, precisa mudar a postura aí muito. E deve ter mudanças no time, né? Verdade. Corinthians
1: quarta-feira em 9:30, volta a jogar na sua arena. Eu ainda não tinha feito nenhuma partida no Brasileirão em casa. Vai fazer contra o Coritiba, que por hora é o pior time do campeonato. Então, assim... Quando você tem mais do que obrigação de, de ganhar e ganhar bem, né? Pra poder dar essa, essa confiança a torcida. Você falou das mudanças do time. O Fagner ainda não deve retornar. O Bozeri também ainda não retorna. É, o que eu tava dando uma olhada é que, assim, o Matheus Vital também provavelmente não vai jogar. E Quem deve surgir ali, uma surpresa, cara. que deve surgir ali é o Leonatel. Ele que deve ser o titular da posição, é, jogando ali na, na ponta. É, vamos ver, cara Ele não teve muitas chances ainda não, Inclusive não começou nenhum jogo como titular Então é uma tentativa né Mas Não acredito que o Thiago Nunes vá, vá causar essa surpresa toda Ele deve ir com, com O time que, que Iniciou fazendo essa mudança é, E colocando o Léo na tela. É, é, Eu, se fosse ele A gente já comentou isso aqui em outros episódios Eu já, já sacarei o Ramiro Do time e, assim, sacaria o Luan Já botaria um, ele no banco um pouco para ele sentir um pouco da da pressão De que o futebol dele não tá rendendo E aí, nos lugares Eu colocaria o Arauz e o Cantijo Mudaria o, o Cantijo, não, o Ederson E aí mudaria o meio-campo Faria uma formação diferente é, Deixaria o O time sem aqueles pontas Traria segundo atacante, mas fazer uma recompensa ali no meio, mas não Aqueles pontas abertos mas eu assim mudança de esquema tático eu não, não vejo o Thiago Nunes fazendo isso pelo menos para esse jogo é, o Corinthians vai ter uma sequência agora de, de mais dois jogos depois ele vai ter um, um certo descanso entre aspas para para poder treinar um pouco então talvez aí ele consiga fazer alguma mudança um pouco maior e assim de expectativa foi o que eu comentei Vitória, isso não tem nem, nem questionamento, não tem nem dúvida em relação a isso, não é nem algo questionável. E jogar bem, cara. O time tem que, o time tem que dar uma resposta em campo já, veio de jogos muito ruins, salva-se o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, que ali realmente pegou todo mundo de surpresa aquele primeiro tempo do Corinthians. E vamos torcer para que o, o Corinthians consiga repetir esse primeiro tempo, só que não por um tempo só e desligando totalmente a chave no segundo tempo que essa intensidade consiga se manter o jogo todo, né? E foi o que eu disse, cara. O Curitiba é o time mais fraco do Brasileirão por hora, então a gente tem que aproveitar o momento de baixa confiança dos caras e garantir nossos três pontos. É, é mais do que obrigação do Corinthians. E você, o que, que, você, o que, que você projeta, o que, que você pensa em relação a esse jogo?
0: É, você comentou do Fagner. O Fagner, ele tá fazendo um esforço muito grande para ver se consegue voltar, é, voltar já no, no, nesse jogo. Eu, é, há notícias que o tornozelo dele Já está bem mais desinchado é, a, a semana de treino dele Da, da, da semana passada Já, enfim, já estava é, numa, Num processo De evolução muito bom Então é, vai ficar meio que Para decidir na hora do jogo Eu espero que ele volte Porque sinceramente Eu não aguento mais o Michel Macedo Atrapalhado em cima de atrapalhada Fraco fraco defensivamente, fraco ofensivamente. Vale ressaltar que no jogo contra o Grêmio, ele além do pênalti, ele, ele deu uma falha, ele, ele teve uma falha, cara, que o Cássio fez um milagre. Então, realmente, é um, é um jogador que não está passando nem confiança pro time é, e jogar com... e ter do lado um cara que não passa confiança realmente é, é preocupante, né? Pros defensores. É, então, vamos torcer pro Fagner voltar. É, muito se fala que o Gabriel vai ser sacado desse, desse jogo para que o Corinthians tenha uma saída de bola melhor. A dúvida é, o Cantillo deve ser mantido, mas a, a dúvida está entre Camacho e Ederson de primeiro volante. Esse é meu medo. E eu, é, eu, eu sacaria também o Ramiro do time e o Luan daria mais uma, mais uma chance, cara. É, porque do Luan... Até o, é, o Danilo comentou esse, esses tempos, né, sobre o Luan, o Zidanilo, né, para quem não, não associou, o Zidanilo comentou esse tempo aí que, que para jogar no Corinthians, ele chegou de um jeito e aprendeu que no Corinthians tem que competir, que quando ele era do, do São Paulo ainda, ele, ele só recompunha, assim, mas não tinha tanto esforço, e no Corinthians ele tinha que ir até o fundo para marcar a lateral, tinha que dar carrinho. Que ele, que ele entendeu que não só com a, com a técnica se joga no time, né? Então ele. Então vamos, vamos. Cara, é. Toda semana a gente fala isso, tá ficando redundante, mas vamos torcer para que o Luan acorde de vez e entenda que jogar no Corinthians não é só técnica, né? Embora ele também esteja muito mal tecnicamente. Meu placar, é, você... eu vou já. Eu só ia,
1: só ia comentar aqui. Você falou dessa questão do, do, do Luan. Cara, se o cara se diz corintiano e não sabe o que é o Corinthians, então é meio difícil, né? Mas torcer para que pelo menos ouça o Danilo e consiga botar isso em prática.
0: É, sem dúvida. E o meu placar pro jogo é vou falar Corinthians 2x0, é, gol do gol do Jô e, e Danilo Velar cara. E, e você, quais as suas considerações finais? Já se despedindo da Fiel, agradecer a todo mundo. Nosso, nosso podcast tem sido, tem dado uma audiência bacana, a galera tem acompanhado, temos recebido feedbacks bons, então muito obrigado. E, João, por favor, suas considerações finais e já deixa aquele placar. Cara, de considerações
1: finais, vamos torcer aí para que essa negociação com o Otero feche o mais rápido possível e é, que o Corinthians consiga aí ver algumas outras possibilidades no mercado para reforçar esse time. E em relação a placar, eu concordo com você, eu fico com 2x0 também, só que eu voto em dois gols do jogo. Eu acho que o jogo que vai fazer essa, essa diferença vai meter as duas caixas. E do mais vamos torcer. Vamos torcer para o time fazer uma boa partida e conseguir essa, essa vitória para dar uma, uma
0: arrancada nesse brasileiro. Valeu, galera. Tamo junto. É isso aí, Fé. Muito obrigado. Voltaremos aí nos próximos dias para para falar das novidades aí do, do estádio, do Otero, do Carlos e, e as novidades do Corinthians, tudo que, que ronda o nosso Coringão. Muito obrigado a todos e boa noite. Vai, Corinthians!